0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo al cruce, a la intersección de tres temas, el autoritarismo, la democracia y el siglo XXI. Las primeras décadas de este siglo están viendo un desmesurado ataque contra la democracia en el mundo y no solo en regiones o países donde esa ausencia de democracia lleva tiempo estando ahí como ocurre lamentablemente por muchas esquinas de nuestra región sino también en países considerados tradicionalmente como, como ejemplos de buen hacer democrático el pasado mes de junio eh, más de 100 académicos estadounidenses firmaron una carta eh, denominada Stateman eh, estado de preocupación, ...en la que alertaban sobre la amenaza que para la democracia estadounidense suponen las restricciones al voto... ...que legislaturas republicanas están aprobando en muchos estados de este país. Enseguida vamos a hablar de eso con precisamente uno de los firmantes de esa carta. En pleno siglo XXI ha llegado el momento de frenar esos intentos de supresión del voto basados en políticas discriminatorias que suponen una evolución democrática donde quiera que aparecen. También, eh, por supuesto, debe ser el momento de restaurar la democracia en países que llevan demasiado tiempo sufriendo autoritarismo, sufriendo dictaduras que coartan libertades e instauran pobres relaciones económicas que estrangulan el bienestar de sus ciudadanos. Es necesario tener muy claro esto último, la, la falta de democracia... Es obviamente una falta, una nefasta situación para el desarrollo social y para el desarrollo político, pero también lo es para el desarrollo económico. Hace solo dos semanas la agencia de rating Soberanos Fitch advertía a Estados Unidos que sus escarceos autoritarios de los últimos tiempos, y en concreto esa avalancha de intenciones antidemocráticas en lo referido al derecho a votar eh, podían llegar a costarle perder su actual categoría de rating en dicha agencia. La seguridad jurídica y el estado de derecho están íntimamente relacionados con el éxito del sistema de libre mercado y aunque no siempre todo el mundo ve esa vinculación con la claridad necesaria, movimientos como el que acabo de contarles de Fitch lo evidencian de una forma diametral, clarísima. Eh, hay que establecer con claridad el objetivo triunfo de la democracia. El mundo, como un todo, debe proponerse detener esos avances autoritarios en países democráticos y, por supuesto, igualmente buscar la rápida restauración democrática de países en los que campan a sus anchas sistemas autoritarios desde hace demasiado tiempo. En el mundo hiperconectado del siglo XXI, más que nunca, hay que tener claro ese objetivo. Pero pausa y entramos en conversación de ese tema con mi invitado hoy, Aníbal Pérez Niñán, profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame, especializado en democracia, instituciones eh, políticas y Estado de Derecho y como les decía, firmante de esa carta que acabo de mencionar. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Aníbal Pérez Liñán, profesor de Ciencia Política y de Asuntos Globales en la Universidad de Notre Dame, especializado en democracia, instituciones políticas y Estado de Derecho. Aníbal, un placer tenerte con nosotros en Globo Economía. Bienvenido.
1: El placer es mío, José Antonio. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes
0: hoy. Muchas gracias. Y vamos a dedicar el programa, decíamos, a un tema que nos parece fundamental: el tema del objetivo, el del triunfo de la democracia. Y yo decía un poco en mi introducción, que entre otras preocupaciones importantes, destacadas de este momento, está el que en los últimos tiempos, aparte de los abusos democráticos o las situaciones dictatoriales por muchos lugares del mundo que llevan tiempo instauradas o que no acaban de, de, de conseguirse cambiar, hay todo un fenómeno en países que tradicionalmente han sido ejemplos de, de democracia. Es así, ¿no? Sí, sí,
1: claro. Existe, de hecho, entre mis, mis colegas en ciencia política un debate vibrante sobre si estamos experimentando una ola de autocratización en todo el mundo. Y, y parte del problema es realmente que hasta hace, yo diría, una década había como un consenso entre, entre los y las politólogas del mundo de que las democracias avanzadas, industrializadas, con un alto nivel de desarrollo económico, eran democracias eh, Indestructibles, que eran democracias que no se quebraban. Hoy en día esa creencia ha desaparecido, ¿no? porque tenemos, podemos ver la erosión y la autocratización de democracias en, casos, en Europa, como en casos de Hungría o Polonia. Vemos claramente la fragilidad de la democracia en Estados Unidos, que hoy en día es completamente visible. Y, y por supuesto, esto no es un problema solo de las democracias eh, avanzadas. ¿no? la democracia más grande del mundo, India, está en un pleno proceso de
0: retroceso. ¿A qué, a qué atribuyes tú este, este fenómeno?
1: Claramente este es un problema que corta eh, la dimensión ideológica. ¿no? En, una, en, en un momento de gran polarización, sin embargo, vemos este problema en, en, en gobiernos de derecha, en gobiernos de izquierda. El, el elemento común, la causa inmediata en todos estos casos de la erosión de la democracia es que los votantes entregan poder a líderes iliberales, líderes que no tienen un compromiso con la democracia y que entonces utilizan la maquinaria de la democracia para progresivamente desmontarla.
0: Vosotros, yo decía, mencionaba en la, en la introducción también, esa importante carta que habéis firmado el, en junio, eh, cantidad de prestigiosos académicos de este país, eh, tremendamente preocupados, ¿no? Es así como incluso se, se ha vistitulado la, eh, la, la carta, o sea que sobre todo debe de llevarnos a, a encender todas las alarmas, ¿no?
1: Sí, el, el proceso que está experimentando Estados Unidos es preocupante porque de algún modo Estados Unidos, con todos sus problemas como democracia, es la democracia más antigua del mundo y siempre fue visto como un punto de referencia para otras democracias eh, y el, el el triunfo del orden internacional que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial es un triunfo que está anclado de algún modo en, en el modelo democrático de Estados Unidos.
0: Hay un tema en concreto, este también reciente, de hace unas semanas, eh, que seguro que tú conoces, que FITS, la agencia de calificación, yo lo mencionaba en mi introducción, eh, ha llamado la atención a este país, a Estados Unidos, por el tema precisamente de la supresión del voto, diciendo, cuidado que esas circunstancias pueden llevar a un cambio en el rating que tenemos uh, para este país. Es decir, porque la seguridad jurídica y el Estado de Derecho están íntimamente relacionadas con, con, con la libertad de, de mercado, ¿no? Es así, ¿no?
1: Sí, exacto. El, me parece que el mensaje que mencionabas de la calificadora Fitch fue particularmente interesante porque el mensaje es muy claro, ¿no? El, el, el mensaje es la preocupación con Estados Unidos no es su capacidad de repago de la deuda, la preocupación con Estados Unidos hoy en día es la gobernanza. No es normal que en una democracia avanzada eh, los, los seguidores de un presidente que pierde la elección ataquen el Congreso simplemente porque están negando el resultado de la elección. Entonces, estos problemas de gobernanza marcan que eh, la incapacidad de las democracias para mantener un, un orden institucional comienza a afectar la economía y, y genera potencialmente problemas en el largo plazo. Creo que el principal problema eh, en este sentido, es el en las democracias que se erosionan, es el surgimiento de un capitalismo de amigos que está basado en, en, en buscar la renta más que en la innovación y en la competencia. Tenemos varios ejemplos de esto, ¿no?
0: Exacto que esa es otra gran preocupación, otra eh, bombilla, luz encendida por todas partes. Hace también nada semanas el, el presidente Biden en este país eh, hizo una frase que llamó mucho la atención aquí, la tengo apuntada por aquí, el que decía el capitalismo sin competencia es explotación, que es justo lo que estabas comentando, es decir, cuando el capitalismo se vuelve un capitalismo de amiguetes, el crony capitalismo, pues no hay suficiente competencia, tenemos serios, serios problemas, ¿no?
1: Sí, y es, esto es un problema eh, muy común. Tomemos, por ejemplo, el, el, el caso de Hungría. ¿no? Eh, eh, Víctor Orban manipula, el, el partido de Víctor Orban ha manipulado el sistema electoral, eh, el, el, los medios de comunicación, pero en particular la justicia y el sistema judicial para beneficiar a su partido. Ahora, esto también ha permitido una serie de maniobras. ¿no? Hoy en día eh, justamente Hungría está en medio de un escándalo porque se, se detectó que el gobierno participaba en la utilización de este, de este software israelí que, que monitoreaba los teléfonos celulares de los periodistas y de los líderes de oposición. Pero es justamente este, este sistema el que, permite, el que ha permitido que eh, en Hungría hoy en día exista una red de conglomerados cercanos al primer ministro que controlan buena parte de la economía doméstica, ¿no? la, la economía no transable, construcción, turismo y crecientemente banca, para, y, y, y se, que se organizan, se coluden para capturar los fondos de la Unión Europea. Ahora, este ejemplo creo muestra también lo difícil a veces que es enfrentar estos problemas, porque el, los incentivos de corto plazo confrontan a los incentivos de largo plazo en estos temas institucionales. Entonces, por ejemplo... Angela Merkel, que ha sido como el baluarte de la democracia liberal en estos tiempos tan turbulentos, sin embargo fue muy reticente a enfrentar a Viktor Orbán, porque las empresas alemanas, sobre todo automotrices como Audi, tienen una gran presencia en Hungría y por lo tanto entrar en una confrontación con Hungría significa crearle problemas a sus propias empresas. Entonces creo que este ejemplo muestra claramente cómo por un lado se desarrolla el capitalismo de amigos. Es claro cómo la erosión de la democracia conduce a eso, pero por otro lado la comunidad internacional tiene problemas para intervenir en el
0: momento justo. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos cuando volvamos. La importancia hemos titulado nosotros de mantener la vigilancia sin descanso. Sea por nosotros, luego economía. de nuevo, Globo Economía, estamos dedicando el programa hoy al objetivo triunfo de la democracia con Aníbal Pérez Liñán, profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame. Y Aníbal, en este último bloque yo decía que queríamos un poco hablar, o hemos titulado nosotros La importancia de mantener la vigilancia sin descanso, que era un poco lo que está en esa carta que yo mencionaba, tan, tan notoria que habéis firmado hace solo eh, un mes eh, prestigiosos académicos de este país sobre la preocupación por la, por la democracia. ¿no? Y ahí, eh, no sé, que, que la pregunta, aunque es una pregunta que seguramente la contestación no es fácil, ¿qué podemos hacer, Aníbal? ¿Qué, qué se puede hacer para, para, para conseguir este objetivo?
1: Creo que la, la idea de vigilancia sin descanso es muy buena, porque, porque significa que todos los actores sociales y sobre todo económicos tienen que estar activos en la protección de la democracia y tienen que estar activos en, en proteger la democracia frente a las pequeñas violaciones. Una vez que se han producido las grandes violaciones es demasiado tarde, una vez que los líderes iliberales acceden al poder y comienzan a desmontar la democracia en general es demasiado tarde. Eh, el, el problema con la erosión de la democracia es que la democracia entra en una especie de espiral de la muerte. No Creo que el ejemplo de Estados Unidos es muy claro hoy en día. Los, el Partido Republicano a nivel local, en los estados, cuando controla las legislaturas, está haciendo maniobras de reforma electoral para reducir la participación de las minorías en el proceso electoral, para tratar de impedir que las minorías que no votan por el Partido Republicano voten en contra del partido, para reducir el espacio electoral. El, los demócratas en el Congreso responden deberíamos pasar una ley nacional que regule estos problemas, que no permita que los estados hagan esto. Pero para pasar la ley nacional, por supuesto, tienen que pasarla por el Senado, en donde la minoría republicana puede bloquear el proceso. Entonces, para evitar que la minoría republicana bloquee el proceso, los demócratas necesitarían desmantelar las protecciones para la min las minorías en el Senado a nivel nacional. Esto muestra el tipo de espiral destructivo en el cual se en las democracias cuando uno confronta estos problemas. Es justamente este tipo de espiral el que, el que hay que evitar. Y para esto, el, por supuesto, el, la principal barrera, la principal protección es la convicción del electorado y, la, y el compromiso del electorado con los valores de la democracia. Hay otros mecanismos, pero siempre es siempre la barrera fundamental.
0: Y muy, muy importante ese punto que, que señalas de que precisamente cuando empiezan a verse los indicios o, ...o los de deterioro de una democracia es cuando hay que saltar rápidamente... ...porque luego lo decís vosotros también en vuestra... ...en ese, en ese statement, ¿no? Que, que una vez que se pierde, recuperar la democracia es tremendamente difícil, ¿no?
1: Sí, creo que está claro que las democracias, incluso las democracias industrializadas... ...que alguna vez supusimos que eran indestructibles... ...las democracias son muy frágiles. Si lo pensamos en términos históricos, el, el sistema de gobierno que nosotros llamamos democracia hoy en día es un sistema de gobierno que como mucho tiene 200 años. Esto en perspectiva histórica implica que es un sistema muy nuevo y por lo tanto muy frágil. Eh, por lo tanto es, es muy, muy fundamental que, que todos los actores sociales participen en su protección. Es, es, Creo que es aleccionador que muchas empresas en Estados Unidos han, han, comienzan a comprometerse con este proceso de diferentes maneras, por ejemplo.
0: Ese, ese punto, déjame que también salte ahí, es muy, muy importante que la iniciativa privada, que las empresas privadas que tomen partido sencillamente con el tema democrático porque está en su interés.
1: Este, porque está en su interés y porque además creo que las empresas tienen una credibilidad que muchos otros actores sociales no tienen.
0: Aníbal, pues eh, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado en Globo Economía.
1: Es un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme.
0: Fue Aníbal Pérez Liñán, profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame. Y, por supuesto, muchas gracias a ustedes. Recuerden, se lo estoy recordando en todos los programas, que ahora, además de esta versión estándar de Globo Economía, estamos en podcast en todas las aplicaciones más habituales y más populares de podcast, en Apple, en Spotify. Ahí nos pueden ver cuando ustedes gusten.